0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. En tout cas, bienvenue. On continue Ça va, Ça va bien, bien. Je suis seul à dire bienvenue Ok, ça va. Voilà, donc euh, on va continuer dans notre étude biblique sur euh, le livre « L'évangile de Marc ». Alors personnellement, ça me parle beaucoup le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, parce que, comme peut-être vous ne le savez pas, mais normalement, comme je commence à avoir un âge où je me répète, normalement, vous l'avez déjà entendu, moi, je, j'ai été attiré par Jésus-Christ par son côté anti-religieux. Euh, c'est étonnant, mais c'est ce qui m'a vraiment marqué dans le Seigneur, dans cette façon qu'il avait de pouvoir reprendre ceux qui étaient à son service normalement, mais qui ne l'avaient pas accueilli, pas reconnu, et finalement même ont été jusqu'à le faire mourir. Au plus vous allez plonger vos regards dans l'Écriture, au plus vous allez vous rendre compte que tout ça c'était voulu, que Dieu orchestrait les choses. Ce n'est pas comme si Jésus est arrivé et il a dit, « Oh ben tiens, bisous, bizarre, on ne m'aime pas, qu'est-ce qui se passe ?» Non, non, tout était prévu. Il a dit à un certain moment dans sa parole, « Ce n'est pas vous qui prenez ma vie, c'est moi qui l'offre. » Donc le Seigneur a toujours accompagné son... son, son son œuvre, et pourtant en face de lui, il avait des personnes qui normalement auraient dû l'accueillir parce qu'il était venu pour eux, ils étaient là pour eux. Alors la pratique, voici ce qui s'est passé, à un certain moment nous sommes dans le temple, Jésus est venu, donc il est descendu sur un âne, un ânon en fait, le petit du âne, et il est descendu à Jérusalem, on a chanté le psaume 118 à sa descente, parce qu'on le voyait comme le Messie, mais certainement beaucoup le voyaient comme étant celui qui allait délivrer Jérusalem de l'oppression, Romain. Ils voulaient une liberté. Déjà, Jérusalem était, était une particulière, les Juifs étaient particuliers. On leur avait permis de continuer à adorer un seul Dieu alors que c'était le panthéisme partout. Donc, ils avaient une dérogation, mais ils commençaient déjà à un petit peu embêter le pouvoir romain et les altercations étaient régulières, régulières, régulières. C'est pour ça que vous avez dans les Écritures qu'il y avait différents postes d'autorité au-dessus de Jérusalem parce que il n'y a pas que les Français qui sont difficiles à être gérés. Euh, nous avons des antécédents, euh, des personnes avant, et le peuple israélien était très, très difficile à être géré. Mais donc Jésus donc, arrive, il est déjà venu dans le temple, il a parlé, il a maudit le figuier, vous voyez, il a dit qu'il fallait produire du fruit, et qu'il espérait voir du fruit. Et fruit, il s'est retrouvé devant les responsables religieux qui, un certain moment, et ça c'était la prédication de dimanche passé, lui ont posé la question, mais... « Pour qui tu te prends ?» ou, dans leurs termes de l'époque, « Qui te donne autorité ?» Et Jésus leur a répondu, « Mais d'accord, je vais vous poser juste une seule question, et à la question que je vous pose, si vous me répondez bien, ben je vous dirai, moi, euh, je vous donnerai d'où vient mon autorité. » Et il pose la question simplement en disant, « Jean-Baptiste, de qui avait-il son autorité Des hommes ou de Dieu ?» Et là, les responsables, les pharisiens, sont coincés parce qu'ils n'ont jamais reconnu Jean-Baptiste comme étant un prophète, s'il l'avait fait, eh ben, il aurait suivi son enseignement, et le message, et le, le message de Jean-Baptiste, c'était, c'était de préparer la venue du Messie. Donc ils n'ont pas reconnu Jean-Baptiste, donc ils n'ont pas voulu dire que euh, Jean-Baptiste était euh, venu de Dieu, et ils ne voulaient pas non plus dire que Jean-Baptiste était venu des hommes, parce que, parce que la majorité du peuple reconnaissait en Jean-Baptiste un prophète. Et les voilà piégés dans leur hypocrisie, ils sont hypocrites devant Dieu, et hypocrites devant les hommes, hypocrites devant Dieu parce qu'ils ne reconnaissent pas Jean-Baptiste comme étant un prophète, alors qu'il l'est bel et bien, d'ailleurs Jésus va le même le qualifier de Élie, mais ils sont hypocrites devant le peuple parce que le peuple est d'accord pour Jean-Baptiste, alors eux ils disent oh, « si, ben, nous aussi, alors on est d'accord pour Jean-Baptiste ». Donc vous voyez cette hypocrisie dans laquelle se trouvent ces responsables religieux, et voilà où Jésus leur dit, ben, enfin, il leur pose cette question « répondez-moi », il dit « nous ne savons pas » et Jésus leur dit « je ne vous dirai pas, alors moi non plus, d'où vient mon autorité ?» Et directement, il enchaîne sur une parabole. Et voici où nous en sommes. Alors, ces disciples... Ah, non, non, non. Avant de, de vouloir aller dans le, la parabole, il faut savoir donc, qu'est-ce qu'une parabole. Pourquoi est-ce que Jésus utilise des paraboles La parabole, c'est une histoire imagée. Ce n'est pas une allégorie, parce que les allégories ont fait dire n'importe quoi à un certain moment. Chacun y va de sa petite sauce. Mais une parabole, c'est une histoire pour nous faire comprendre le fonctionnement du royaume. Mais c'est même plus que ça. Et vous allez voir, c'est même excessivement... Surprenant. un certain moment, les apôtres étaient, s'étaient retrouvés, là on est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, verset 10, la parabole du semeur. et les, 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 les apôtres ne comprenaient pas pourquoi Jésus parlait en parabole. Alors il va leur expliquer Jésus, « Et accrochez-vous, ça vaut la peine. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler ?» Il leur répondit, « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. »« Eux ne l'ont pas eu. » Donc vous avez déjà une belle indication vous avez reçu le privilège de comprendre si vous si vous comprenez la parabole car celui qui a on donnera encore jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance mais celui qui n'a pas on ôtera on pardon même ce qu'il a voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler c'est que bien qu'ils regardent ils ne voient pas et bien qu'ils écoutent ils n'entendent pas et ne comprennent pas pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent, de peur que, je ne, que leur cœur ne comprenne, qu'ils se tournent vers moi et que je le guérisse. » Le mot est plutôt « tourné vers que je les pardonne ». Mais le mot « guérison, pardon » est souvent lié. Vous, au contraire, vous êtes heureux. Encore une fois, ce privilège. Vous, au contraire, vous êtes heureux. Parce que vos yeux voient et vos oreilles entendent. Vraiment, je vous l'assure. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Alors, si vous êtes comme moi, vous vous arrêtez une minute et vous vous dites, « Mais bon sang, Jésus vient et Ésaïe vient ?» pour annoncer un message de la part de Dieu, mais ce message est proclamé, mais caché. Ce progla... Pro... ce, 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 ce... Cette mission, cette évangélisation, cette connaissance, cette prophétie, elle est en même temps diffusée, mais brouillée. Alors au niveau communication, on se dit, euh, c'est pas top. C'est comme si vous faisiez une publicité à la télé pour, je ne sais pas... Euh, euh, des biscottes et à la fin, vous, à la fin du, vous dites « Mais qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils vendent ?» vous avez, Donc, le, les personnes auraient dépensé énormément d'argent pour diffuser des publicités et au final, vous avez quelques-uns qui comprennent que c'est la biscotte qui est à vendre et d'autres ils disent « Mais on n'a rien compris !» Je veux dire, au niveau... Si c'est le but que les gens se tournent vers Dieu, ben c'est, c'est, ça marche pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, Jésus dit clairement « J'utilise des paraboles parce que je veux qu'ils entendent mais ne comprennent pas. » Moi, je trouve que ça vient vraiment choquer notre vision de l'évangélisation. Euh, c'est, pas, c'est Jésus lui-même qui parle. Ça vient vraiment nous, nous bloquer, nous, nous bousculer parce que ce n'est pas comme ça qu'on voit la chose. Nous, on s'imagine que je vais te parler, que je vais prier pour toi et que boum, tu vas directement comprendre. Je l'espère « je, je, je l'aspire, j'aspire à ça, j'aspire au salut de la personne. » Mais Jésus vient quand même avec une autre donnée, et bien souvent nous avons tendance à écarter des choses dans l'Écriture, c'est comme ça, on est, c'est naturel et on va vers le plus simple, et le plus difficile, on a tendance à le mettre de côté, et puis après ça on le met de côté, on l'oublie, et puis finalement on croit que ça n'existe pas, et puis on pense même que c'est l'inverse de l'Évangile. Mais pourtant c'est bien les paroles de Jésus qui reviennent dans Ésaïe. En fait, Jésus retire ça d'Ésaïe. Jésus n'est pas simplement en train de dire ce qu'il s'était passé à l'époque, Jésus est en train de dire ce qu'il est occupé à faire aujourd'hui, Enfin, devant les personnes, il parle et ils ne comprennent pas. Pourquoi Ça semble être une contradiction. Il y a deux façons de voir un peu aussi l'écriture. Nous voyons ça ou bien comme un but ou un effet. Est-ce que c'est le but qu'ils ne comprennent pas ou est-ce que c'est l'effet Est-ce que finalement, parce qu'ils parlent en parabole, ils ne comprennent pas ou est-ce, que, ou est-ce que c'est parce qu'ils parlent en parabole, parce qu'ils ne veulent pas qu'ils comprennent Vous voyez, but ou effet parce que finalement, c'est volontaire. Et c'est étonnant. Je vous avoue que c'est étonnant. Mais pour nous, dans nos, nous les, les, les modernes, entre guillemets, enfin nous les contemporains, on a une grande difficulté à opposer souveraineté de Dieu et, sous, et euh, libre arbitre de l'homme. Pour nous, c'est quelque chose de très compliqué. Par contre, et comme le dit Don Carson, vous savez que j'aime bien Don Carson, qui est un théologien euh, que je vous encourage à lire. Pour ma part, il dit, voici, pardon, les auteurs bibliques de l'Ancien Testament comme du Nouveau ont généralement moins de problèmes que les modernes avec la tension entre la souveraineté divine et la, souveraineté et la responsabilité humaine. Ils ne le voient pas comme des antithèses, donc deux choses qui s'opposent, mais ils se juxtaposent sans problème. Nous, on a une difficulté avec ça. Et moi, bon, personnellement, pour ma part, j'ai fait le choix de croire à la version la moins populaire, le fait que, pour certains, les paroles vont être une bénédiction, vraiment une grâce, un privilège. Vous avez le privilège d'entendre ce que, ce que la parole, parabole vous dit. D'ailleurs, Jésus dit, mais même des prophètes ont espéré, ils ont voulu entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas pu. Et pour d'autres, c'est une condamnation. À ce moment même, c'est une condamnation. Voici le cas d'Ésaïe. Ésaïe a passé 40 ans de sa vie à annoncer un message. Message qu'il n'a pas sucé de son pouce, Esaïe a été transporté dans le ciel, dans la présence de Dieu, vous connaissez ça, chapitre 6 d'Esaïe, et à un certain moment, Esaïe est là en disant ⁇ Malheur à moi, je, vois, je suis dans la présence de Dieu, je, je fais partie d'un peuple pêcheur, je suis moi-même pêcheur, un séraphin euh, s'envole vers lui, prend une braise qui se trouve dans, une, dans un barbecue céleste, et puis... Euh, dépose cette braise sur sa bouche et boum, il dit « tu es purifié, tu peux parler ». Finalement, il a le droit d'être dans la présence de Dieu parce que nous ne pouvons pas faire cela, nous mourrons. Euh, si nous ne sommes pas rachetés, si nous ne sommes pas purifiés, comme nous l'avons chanté, nous ne pouvons pas nous tenir devant la présence de Dieu. Et donc, Ésaïe entend cet appel de la part de Dieu « qui enverrai-je » Et bon, c'est pas que Ésaïe il n'a pas trop le choix, il est tout seul aussi. Donc il lève la main, il dit, mais même avec un cœur et une puissance, Dieu vous envoie une mission, tu vois Dieu devant toi, et il dit, vas-y Mardoché, est-ce que tu es prêt à y aller Et tu dis, ben, avec la puissance de Dieu, yes, j'y vais direct. Eh ben, bien, vas-y, mais ils t'écouteront, mais ils n'entendront pas. Voici, c'est exactement ce que dit « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. » C'est la, c'est la, la prédication, enfin le, le message que Dieu envoie à son prédicateur, à son prophète, Esaïe. Et Esaïe, pendant 40 ans, va essayer de faire comprendre à ce peuple de, d'abandonner l'idolâtrie, d'abandonner tout ce qui était euh, des injustices, parce que là-bas, c'était foison, d'abandonner parce que Dieu va juger, Dieu va les, va les déporter, Dieu va enlever et Dieu va détruire Jérusalem. Et pendant 40 ans, Pourtant avec la, la mission divine de la part de Dieu, il n'écoute pas. Mais c'est, c'est une folie parce que Esaïe a quand même reçu cette puissance, ce message puissant. Il ne l'a pas inventé, il a vu Dieu lui-même. Il, il, il enseigne ces choses-là et le peuple ne l'écoute pas. Et Dieu avait déjà prévu qu'il ne l'écouterait pas. C'est étonnant. Et pourtant, nous avons toujours cette idée d'un reste fidèle. Ce n'est pas l'entièreté du peuple d'Israël qui n'a pas écouté. Mais l'entièreté du peuple d'Israël a été déportée en, péri- en deux parties. Mais ils sont quand même, ils ont tous vécu le, le jugement. Et Esaïe, d'ailleurs, leur a dit « Soyez patient, soyez patient, il va y avoir un pardon, » et ainsi de suite. Mais écoutez les paroles de Dieu. « Car même si ton peuple, ô Israël, » c'est Esaïe, Esaïe, chapitre 10, verset 22-23, « était aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, ce n'est qu'un reste qui reviendra. » car Dieu a décidé la destruction du peuple. Il fera venir la justice comme une inondation, et l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, accomplira dans le pays entier cette destruction qu'il a décrétée. » Esaïe a cette mission d'aller annoncer la grâce, d'aller annoncer le besoin de repentance, le besoin de revenir à Dieu, d'abandonner l'idolâtrie, d'abandonner l'injustice, parce que, de tout abandonner et de revenir à Dieu, finalement, Dieu les prévient, mais en même temps, en les prévenant, Dieu les juge. Parce que Dieu a décrété que c'était fini. Ce n'est pas habituel pour nous d'entendre ça. Ça nous fait mal, en fait, même. Euh, on a peur et on se pose la question, mais, mais est-ce que Dieu serait-il injuste Est-ce que Dieu serait-il injuste Et Jésus se retrouve maintenant devant ces, ces pharisiens dans ce temple alors que Jésus est le Messie, il est est le le, le Fils de Dieu vers qui toute l'Écriture pointe, tous les espoirs d'Israël devraient être en lui, et voilà qu'il se retrouve devant ce peuple, devant les responsables religieux, qui sont hypocrites devant Dieu et hypocrites devant les hommes. Et quand je vous dis ça, je sais très bien que l'apôtre Paul était farouchement opposé à Jésus-Christ. Épousé, opposé, pardon, et en même temps, l'apôtre Paul était le, le pharisien le plus zélé, enfin le, le, oui, le plus zélé. il l'explique, il dit « moi j'étais au bout des bouts, j'ai été, j'ai été jusqu'à persécuter l'Église même !» Et pourtant, Dieu lui a fait grâce. Il ne l'a pas, pas, pas jugé en fonction de, 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 son, de ses actions, bien qu'il aurait mérité la mort, il a assisté à la lapidation d'Étienne, hein, on, on nous dit qu'un homme s'appelait Saul, Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul par la suite, et euh, parce que dans la Bible, ils changent souvent de nom. Vous allez voir ça, vous retenez un nom, puis bouf, il faut changer de nom. Et euh, Donc là, il, s'appelle, il, il, il dit lui-même « j'ai été persécuteur de l'Église ». Donc vous voyez, ce n'est pas une question de ses mérites. L'apôtre Paul, il n'a pas vraiment eu le choix, on ne lui a pas présenté l'Évangile en trois plans. Euh, il marchait, prêt à aller désinguer du chrétien, boum, sur le chemin, la grâce de Dieu lui tombe dessus, il se convertit directement, les, et, et, et il devient le plus grand défenseur de l'Église. Vous voyez, ce n'est pas une question de mérite. Puis, je pense aussi à Nicodème, Nicodème qui était un pharisien, Nicodème qui, qui, qui va voir Jésus de nuit et, et il cherche à comprendre, il cherche à savoir, il veut connaître. Et même Jésus va lui dire, mais c'est étonnant, toi qui es enseignant en Israël, tu ne sais pas ces choses-là. Et il nous fait part, de, finalement, de cette idée de... de, de je, vais, je vais le dire de toute façon, donc je ne vais pas les trouver. Et puis, je vois aussi Jairus. Si on joue à, à, au jeu, là, Ictus, vous connaissez le je, jeu Ictus, c'est un petit peu du Pictionary, mais avec... Si je vous dis qui est Jairus, qui me répond? Je vous signale juste qu'il y a quelques dimanches, je l'ai enseigné. C'est beau cette nuit, ça. Merci. Jairus responsable d'une synagogue, qui vient courir à Jésus. Au moment où Jésus va pour il va pour partir, pour guérir cette jeune fille, la fille de Jairus, responsable d'une synagogue, c'est au moment où il y a une dame qui a eu des pertes de sang depuis 18 ans, qui, qui arrête Jésus, et ainsi de suite. Donc, c'est, c'est, dans le, c'est, c'est imbriqué dans la même histoire. Et Jairus est pourtant responsable d'une synagogue. Là aussi, il crie à Jésus. Il supplie Jésus. Donc, vous voyez, ce n'est pas que la porte est complètement fermée, mais on ne peut pas dire qu'elle est complètement ouverte. La guérison de sa fille, il l'a eu. Et puis, le, le, le larron en croix, à côté de Jésus, il y en avait deux. Il y avait trois croix, hein, vous savez, le, le texte nous exprime bien. Et si vous lisez, si vous faites attention dans l'évangile de Luc, vous, ferez, vous verrez qu'au départ, c'est tout le monde qui se moque de Jésus. Ce n'est pas un des prisonniers qui est là, « Oh non, s'il vous plaît, pardon, pardon !» Non, non, il se moque de Jésus aussi. Comme les, comme les soldats, comme l'autre euh, euh, larron qui est tout aussi attaché. Et à un certain moment... Dans l'histoire, boum, changement de ton de la part d'un des deux, et il, dit, et il se repent en disant « Mais pour nous, c'est juste ce que nous vivons, nous sommes, nous sommes condamnés à cause de nos fautes, mais lui n'a rien fait de mal. » Et il se tourne vers Jésus avec espoir, et voilà la grâce qui, qui tombe sur cet homme « Souviens-toi de moi quand tu viendras pour régner. » Donc, il voit que Jésus va revenir. Il ne pense pas que c'est un homme qui mourra et qu'on jettera comme ça. Il, il a un espoir. D'où vient cet espoir Je n'en sais strictement rien. Mais il crie à Dieu et Jésus se tourne vers lui. Et c'est la seule personne dans toute la Bible qui a la certitude à 200-3000%, ça fait beaucoup, d'aller au paradis. Ça ne veut pas dire que les autres non, mais, mais vous voyez, quand Jésus lui dit aujourd'hui même, je te dis, tu seras avec moi au paradis, ce n'est pas, c'est pas un flyer en disant, viens une super soirée, mais si, si tu viens avec des baskets, tu ne rentres pas. Non, tu as la certitude, tu es avec moi au ciel. Il n'a rien fait pour mériter ça. Il n'est pas là attaché sur sa croix par hasard. voyez, encore une fois, la grâce. Et pourquoi pas l'autre Je ne peux pas expliquer. Je ne sais pas l'expliquer. C'est impossible à expliquer. Est-ce que c'est à cause d'une mauvaise prédication Est-ce que finalement, les gens se convertissent parce que vous êtes super doué en prédication, super doués en évangélisation ben, Magnifique pour ceux que vous avez réussi, mais quel poids de culpabilité pour ceux qui n'ont pas accepté. Finalement, vous n'êtes vous pas bon. Si les gens se convertissent parce que vous êtes des super bons gesticulateurs, mais, alors c'est, ils sont convertis non pas par la puissance de Dieu, mais par la puissance de votre, votre capacité mais pourtant, Dieu utilise quand même les prédicateurs, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Et ils sont accompagnés. L'apôtre Paul demande de prier pour qu'une porte s'ouvre. Il faut annoncer le message, mais si ça dépend que de nous, mais c'est une lourde, lourde, lourde charge. Et puis Jésus, tout le monde ne s'est pas converti. L'apôtre Paul, tout le monde ne s'est pas converti. Finalement... Encore une fois, si nous ne remettons pas ça dans les mains de Dieu, nous nous prenons un poids hyper important. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on n'évangélise pas. Il faut faire attention de ne pas avoir honte de, de Dieu devant les hommes. La conséquence, ce serait que Jésus aurait honte de nous devant son Père. Donc vous voyez, il y a toujours une tension. Et Jésus donc se retrouve devant ces pharisiens, donc on est dans le temple, et il leur annonce une parabole en les regardant. Alors ils sont, ils sont plus que pharisiens, c'est, c'est vraiment... Il doit y avoir peut-être une soixantaine, peut-être un même un peu plus. C'est presque tous les responsables du temple qui faisaient magouille et compagnie. Et voici ce qu'il va leur dire. « Un homme planta une vigne, l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et construisit une tour pour la surveiller. Après cela, il loua à des vignerons et partit en voyage. Au moment des vendanges, il envoya un de ses serviteurs au vigneron pour recevoir la part du produit de sa vigne qui lui revenait. Mais ceux-ci se précipitèrent sur ce serviteur, le rouèrent de coups et leur renvoyèrent les mains vides. Alors le propriétaire leur envoya un deuxième serviteur. Celui-là, ils le frappèrent à la tête et le couvrirent d'insultes. Le maître leur envoya un troisième. Et celui-là, ils le tuèrent, puis beaucoup d'autres, puis beaucoup d'autres. Et ils battirent les uns et tuèrent les autres. Il ne lui restait plus désormais qu'une seule personne à envoyer son fils bien-aimé. Il leur envoya en dernier. Il se disait, pour mon fils au moins, ils auront du respect. Mais le vigneron se dit en eux-mêmes, « Voilà l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se jetèrent sur lui, le tuèrent, et le traînèrent hors du vignoble. Que va faire le propriétaire de la vigne Alors vous, vous écoutez cette histoire, j'écoute cette histoire, moi la colère monte en moi, ce sais pas pour vous, mais quand j'entends une histoire pareille, je me dis « mais quelle injustice !» Vous pas ben J'espère. Et puis on se dit mais « mais est-ce que ce propriétaire est naïf ?» Combien de fois il doit envoyer des gens pour finalement qu'il meure Parce que le texte nous parle de trois serviteurs, mais il nous dit bien d'autres, beaucoup d'autres. Et finalement, n'ayant plus personne à envoyer, il envoie son propre fils. Mais on se dit mais, « mais quelle naïveté !» Pourquoi autant de patience Et quand Jésus annonce cette histoire et cette parabole, pour ceux qui, qui veulent savoir, je pense que vous l'avez bien compris, dans cette parabole, il y a toujours des personnages. Parfois, c'est difficile de savoir qui est qui, mais en général, les paraboles nous annoncent et nous parlent de Dieu de manière imagée. Dans cette parabole, les, les, le peuple, c'est la vigne. Les vignerons, ce sont les responsables religieux du peuple. Les serviteurs, ce sont les prophètes et le fils et c'est Jésus. Et le propriétaire de l'ensemble, c'est Dieu lui-même. Remarquez comme Dieu prend soin de son peuple déjà. Premièrement, il entoure sa vigne d'une haie. Alors, qui a déjà été au Clos-Vougeot ici En tant que Dijonais, Clos-Vougeot, je pense que vous connaissez. Vous avez déjà fait ou marché au milieu des vignes, vous avez déjà vu à des endroits où on construit des murs, des murs pour séparer. En fait, dès que vous mettez un mur, ça s'appelle un clos. Voilà, maintenant vous le savez, j'avais l'air bête à l'époque, je ne savais pas trop, mais maintenant je sais qu'entouré d'un mur, ça s'appelle un clos. Et si vous allez au clos Vougeot, il y a d'abord un beau château, mais vous allez voir à un certain moment, un peu plus loin, il y a une tour au milieu des vignes. Et cette tour, elle servait en fait pour observer si oui ou non il y avait des voleurs, des gens qui attaquaient et compagnie. Donc il y a des tours qui, dans le Moyen-Orient, sont montées jusqu'à 18 mètres de haut. Donc. L'idée, c'est de vraiment avoir un œil sur l'ensemble. Et voilà, le texte nous dit, cette parabole, Jésus nous enseigne qu'un propriétaire avait mis une haie. Alors la haie, ce n'est pas n'importe quelle haie, ce sont des haies en général avec des épines pour éviter que les animaux viennent et rentrent à l'intérieur. Ça se fait encore beaucoup aujourd'hui dans des villages africains. On entoure le troupeau de haies avec des super grosses épines. Et en général, les animaux ne rentrent pas pour l'attaquer. Mais donc, on voit, il creuse un pressoir. Donc... Euh, euh, je ne sais pas si ça ne se passe pas comme ça ici, mais on, je sais qu'en Champagne, j'avais assisté à une façon dont ils récoltaient le, 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 raisin, enfin le, fruit du, le jus de raisin pour faire du Champagne, et c'était dans le sol. C'était une immense presse dans le sol, ils jetaient le raisin dedans, et puis avec une presse, ça venait écraser, mais c'était dans le sol. Voilà, ils creusaient le pressoir, il y a encore des endroits où ils le font. Et donc nous voyons le, que ce propriétaire fait bien son œuvre. Et puis, comme n'importe quel propriétaire, il vient pour rechercher le fruit de son travail. Cette idée du fruit est encore là. Et à qui est est confié ce ce peuple Aux vignerons, aux responsables religieux. C'est eux qui vont offrir à Dieu, finalement, un peuple. C'est ce que l'apôtre Paul déclare. hein, Il dit Moi, mon, mon. De mémoire, j'ai oublié. Mais il dit, tu vas peut-être m'aider, un de vous qui va peut-être m'aider. En fait, il dit, vous êtes mon sujet de gloire, je crois. Vous êtes ma lettre écrite. L'apôtre Paul parle de ça en en parlant des croyants. Il dit, vous vous êtes le fruit de mon travail, même si ça appartient à Dieu. Nous voyons aussi le contraste entre la bonté de ce propriétaire. Il est bon. Et la méchanceté des vignerons. On peut même dire métayer. Vignerons, métayers, c'est la même chose. Ce sont des gens à qui on, on, on. on laisse la, 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 la gestion de, de, de la, la, la vigne. Je pense qu'on peut même dire bosseron, c'est si possible J'ai déjà entendu ça Non Vous n'avez pas eu de café ou quoi s'est passé, là Il en reste. Hein Nous voyons donc ce contraste. Il envoie des serviteurs pour récolter le fruit et la méchanceté tombe sur ses serviteurs. Beaucoup sont envoyés, c'est précisé beaucoup. Et puis c'est beau ce passage-là. La bonté de ce, de ce propriétaire, il dit « Je vais... » Il y a peut-être encore un bon fond en eux. Il y a peut-être encore quelque chose de bon à aller chercher. Et si je leur envoie mon fils, peut-être que ça va déclencher en eux quelque chose de, de bon. Ils vont peut-être avoir du respect pour lui. Ils vont... Vous voyez, c'est, c'est incroyable de voir comme, comme ce propriétaire va, va au bout de ce qu'il peut avant d'intervenir. Et là, mais non... C'est, c'est le fils qui, qui va prendre, qui va mourir aussi. Et pourquoi Parce qu'il existait à l'époque, et c'est écrit dans j'aime bien dire ça, ça fait comme si je lisais beaucoup de livres, dans la Mishnah Baba Batra 3.3 Mishnah Baba Batra 3.3 qui dit qu'en Israël, une loi stipulait qu'un terrain pouvait être réclamé par le premier qui le lui demandait après une certaine période consécutive au décès de tous les héritiers légaux. Donc une maison abandonnée, imaginons, le premier qui dit, voilà, je peux l'avoir, on attendait les délais légal, mais la première personne qui le demandait pouvait le recevoir. Et voilà pourquoi dans ce texte, il est dit, mais tuons le fils, et comme ça, hop, nous deviendrons, nous prendrons l'héritage pour nous. Voilà, n'oubliez pas, hein, toute cette parabole, c'est Jésus qui parle devant un ensemble de personnes religieuses qui, eux, sont hypocrites devant Dieu et hypocrites devant les hommes. Finalement, ils ont instauré euh, du du commerce dans le temple. Euh, C'est pour ça que Jésus est venu quelques jours avant et qu'il a choté dans les tables et compagnie. Il a dit Vous avez fait de la maison de de mon père une maison de brigands, alors qu'elle aurait dû être une maison de prière pour les nations, pour l'entièreté. Et là, il y a Jésus qui intervient, il les stresse beaucoup, il leur demande de quelle autorité, Jésus leur dit de répondre à la question, ils ne veulent pas répondre, il leur annonce cette parabole. « Depuis toujours, Dieu est intervenu avec persévérance. Et depuis toujours, le peuple a fait du mal aux envoyés de Dieu. » Toujours. J'ai pris quelques passages dans l'Écriture, j'ai pris Jérémie 20, euh, verset 1 et 2, un roi 18.4 et 2 chroniques 20.21 que j'ai, j'ai mis ensemble. Dans Jérémie, le prêtre Pachour, fils d'Imer qui était le responsable en chef du temple de l'Éternel, entendit Jérémie prophétiser, parce que Jérémie était un prophète, de cette manière. Alors, il fit battre le prophète, puis le fit attacher au pilori à côté de la porte supérieure de Benjamin, qui donne accès au temple de l'Éternel. Donc, c'est pour illustrer que depuis toujours, les, respons- les, les envoyés de Dieu ont été maltraités. Il y a dans 1 roi, 18,4, lorsque la reine Jézabel, alors elle était incroyable, avait voulu exterminer tous les prophètes de l'Éternel, tous, elle a voulu tous les exterminer, Abias avait sauvé 100 d'entre eux en les cachant en deux groupes de 50, en leur procurant à manger et à boire. Mais la décision de cette, de cette Jézabel, c'était faire mourir les prophètes. Heureusement qu'Abias, poussé par Dieu, en a, a sauvé 100. Ça veut dire que tous les autres sont morts. Et 2 Chroniques 24, 20 à 21. Alors l'Esprit de Dieu se saisit de Zacharie, lui aussi prophète, fils du prêtre Yehuada. Il se présenta devant le peuple et dit, voici ce que Dieu déclare. Pourquoi enfreignez-vous les commandements de l'Éternel Vous ne réussirez rien. Puisque vous avez abandonné l'Éternel, et il vous a abandonné. Alors les gens complotèrent contre lui et on le tua. « Tu as à coups de pierre sur ordre du roi dans, la, dans le parvis du temple de l'Éternel. » Donc vous voyez à quel point même les rois qui étaient normalement des responsables, enfin ceux qui devaient administrer le pays de manière euh, théocratique selon les lois de Dieu, même le roi donne l'ordre de faire mourir ce prophète dans la cour du temple. Vous voyez quand Jésus donne cette parabole, mais finalement ça, ça rappelle pas mal de choses, normalement ses responsables. Et puis... Il pose la question alors à ses pharisiens, ses saducéens, ses scribes qui sont tous là, les responsables du temple, et il pose la question « Que va faire le propriétaire ?» C'est comme moi, je vous, donc je vous donne cette parabole et je vous dis « Mais finalement, qu'est-ce qu'il va faire, le propriétaire, maintenant que son fils est mort ?» Naturellement, ça va de soi. On dit « ben, On va aller faire justice. » Et incroyable, c'est Jésus qui pose la question. Vous voyez que je ne suis pas le seul à poser des questions Jésus pose la question aux responsables euh, qui sont devant eux et il dit « Mais alors, qu'est-ce qu'il va faire ?» Et là, ils répondront « Il viendra lui-même, fera exécuter les vignerons et confiera le soin de sa vigne à d'autres. » Sur quoi Jésus va leur rappeler l'Écriture Qu'ils connaissent. Et il va leur rappeler l'Écriture en leur disant ceci, « Qui est le même psaume qui a été chanté pendant la descente de Jésus à Jérusalem. » Le psaume 118, la venue du Messie. Le peuple chantait ce psaume parce qu'ils espéraient dans ce Messie, ils espéraient dans, dans le fait que Dieu allait intervenir. Et dans le même psaume, Jésus leur cite la suite en disant « N'avez-vous pas lu ces paroles de l'Écriture La pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale, à l'angle de l'édifice. Et c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. C'est un prodige à nos yeux. » Une pierre d'angle. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une pierre d'angle Bon, j'ai mis une petite image, normalement, je pense. Denis Voilà. Une pierre d'angle, vous voyez le mur, un beau mur, vous voyez la pierre en bas, où la mouche vient de passer, la pierre en bas qui est, qui, qui est sur le coin du bâtiment, eh bien, c'est elle qui va donner l'angle à la construction. C'est la pierre d'angle. Elle supporte l'édifice. Si elle est de travers, le bâtiment va être de travers, et ainsi de suite. Mais en même temps, la pierre d'angle, elle est aussi vue comme étant une pierre de voûte. Vous savez ce que c'est qu'une pierre de voûte Vous avez déjà été dans une cathédrale Enfin, j'imagine que oui. Et vous voyez que les murs vont comme ceci, en voûte. Moi, je me suis toujours posé la question, mais comment ça tient, ce truc Comment ça se fait que pff, ça ne tombe pas enfin, J'ai joué avec des Lego quand j'étais petit, des petits Legos, et je m'amusais à construire, 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 et souvent, ça cassait. Mais en fait, la, la, la pierre de voûte, la pierre qui est juste celle du dessus, en fait, c'est elle qui tient l'ensemble. Vous enlevez cette pierre, pff, tout s'écroule. Bon, la pression se met sur les côtés, c'est pour ça que sur les églises, vous avez souvent des, sur le côté des arches, comme ça, qui tiennent la, la pression. Mais sans cette pierre, boum, tout s'écroule. Et voilà que Jésus utilise ce parabole dans le psaume qui est la pierre d'angle, la pierre angulaire, pied de voûte, euh, clé de voûte. Il est en train de dire, mais vous savez, vous êtes en train de rejeter ce qui est la base absolue de la construction du temple de Dieu. Ce n'est pas bête de parler de pierre... Dans, une, dans le temple lui-même parce que le temple est la présence de Dieu à l'époque et, et, et on, on, on magnifie Dieu mais pourquoi est-ce qu'on fait, on a le temple mais le temple il existe parce qu'il est là afin qu'on apporte des sacrifices à Dieu des sacrifices de reconnaissance des sacrifices de pardon c'est l'endroit où on vient pour, pour louer Dieu mais, mais vraiment pour demander pardon c'était la raison d'amener des animaux et de les, faire, de les offrir en sacrifice c'était pour le pardon Jésus vient et d'ici, sous-entendu vous ne m'accueillez pas il n'y a plus de temple, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus rien possible. En me rejetant, vous rejetez tout l'ensemble. Puisque les sacrifices, si vous avez du temps, lisez l'Épître aux Hébreux, vu qu'il n'y a pas d'étude biblique pour le moment, mais relisez Hébreux. Les, les, les sacrifices étaient la préfiguration de Jésus, qui est le sacrifice ultime. Quand, l'apôtre, quand Jean-Baptiste voit Jésus arriver, il dit « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde, il est le sacrifice ». Et donc Jésus sort cette, leur sort cette parabole, euh, cette, cette, ce passage en disant « Ne vous souvenez pas dans l'Écriture. » Et nous voyons ce que, et surtout Luc déclare en chapitre 20, donc il y a la même histoire, Luc reprend la même chose que Marc. « La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Celui qui tombera contre cette pierre-là se brisera la nuque, et si elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. » Jésus. Je termine avec ça. Jésus est pour beaucoup un espoir, une chance, un sauveur, un seigneur, un rocher solide sur lequel on peut baser sa vie. Il est la pierre d'angle. C'est... Jésus transforme une vie complètement. Ce n'est pas un addon on dans notre vie. Ce n'est pas, une... Une... C'est pas comme quand on vous, on vous demande quels sont vos hobbies et vous marquez « chrétien ». C'est... C'est... Il doit prendre toute la place, uniquement toute la place. Comme l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui donne à un croyant, quelqu'un qui se présentera devant lui le jour du jugement. C'est lui, c'est Jésus, c'est la présence de Jésus en nous qui nous atteste d'être, d'être sauvés. Tout le monde va pouvoir dire, oh je connais Jésus, je connais, je connais Jésus. Mais moi ce qui m'intéresse de savoir c'est, est-ce que Jésus me connaît moi Est-ce que Jésus me connaît Est-ce que Jésus me connaît dans l'intimité Ou bien est-ce que, comme ces pharisiens, finalement, nous nous, nous essayons d'avoir une belle figure, euh, un bel apparat Mais ça ne sert à rien, à rien vivre sa vie comme ça sur terre. Et finalement, un jour, se retrouver devant Jésus, et Jésus dit, mais je ne te connais pas, mais mais quelle tristesse Tous ces efforts, toutes ces frustrations, toutes ces contraintes, dans un monde qui court vers... euh, Peut-être à leur perte, mais je peux vous assurer que le monde court à sa perte, mais joyeusement. Hein. Large est le chemin. C'est agréable, le péché, vous savez, vous le savez. C'est une tentation, c'est une puissance. Et nous, nous sommes là, devant Dieu, à lutter contre cela. Mais pardonnés par Jésus qui nous offre ce pardon. Mais pour d'autres, Jésus va les écraser. Et la parabole que Jésus utilise est cette cette prédication de Esaïe, elle nous dit que pour certains, il les a déjà écrasés. C'est déjà fait. Parce que, et ça c'est notre problème individualiste malheureusement, c'est que nous pensons que nous avons encore du temps devant nous. Et qu'il y a un moment où, après avoir présenté des arguments successifs, il faudra que vous fassiez votre choix. Et personnellement, j'ai un ami très proche qui a ce discours-là. Il dit, j'ai tout entendu, mais un jour, je prendrai ma décision. C'est comme s'il si s'imaginait être neutre. « Je n'ai pas encore décidé, donc ça ne compte pas. Je n'ai pas encore fait mon choix, donc ça ne compte pas. » Vous savez, c'est comme quand vous jouez aux échecs. Vous avez déjà joué aux échecs, peut-être Tant que vous laissez votre doigt sur le pion, vous pouvez toujours bouger le pion. Mais une fois que vous avez enlevé votre doigt, ben, vous ne pouvez plus bouger la pièce. Et souvent, on déplace le, le pion, on garde le toit. Enfin, moi, j'ai joué souvent avec ça avec mon père. Je, je mettais le, la, la pièce à la place et puis je regardais l'attitude de mon père. Et puis je la reprenais. Je dis Ah, c'est, je suis en danger. Mais il y en a beaucoup qui s'imaginent que c'est ça. Et maintenant, revenons à notre personnage Nicodème. Parce que cet homme est un pharisien, un religieux, mille fois pieux, plus pieux que nous tous ici réunis. Un homme qui vraiment veut plaire à Dieu. Et il fait partie du système religieux. Mais ça le tracasse. Il entend parler de Jésus et il veut savoir qui est ce Jésus. Il veut le voir de nuit, peut-être pour éviter les problèmes, peu importe, il va le voir quand même. Et il va y avoir ce discours qui est le discours le plus mémorable. Je crois que si, si, les, si, si les tatouages évangéliques étaient à la mode, je crois que tout le monde se mettrait le Jean 3,16. Je n'encourage pas les tatouages, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'en... non, ce n'est pas mon truc. Je le dis parce que ma fille est là. Donc, dans le désert, voici ce que voici ce que Jésus va répondre à ce à ce prophète. Dans le désert, Moïse, ah, dans ce, euh, Jésus va répondre à Nicodème qui lui posait la question que faut-il faire pour avoir la vie éternelle Dans le désert, Moïse a élevé un poteau de euh, un, sur un poteau, pardon, sur un poteau le serpent de bronze. Je vous passe les détails, c'est pas mon objectif. « De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui, leur confiance, aient la vie éternelle. » Donc ça, c'est l'idée que Jésus va être élevé. Donc il annonce ça prophétiquement, Jésus. « Oui, » et ça, on adore ça, on entend ça. On adore entendre ça. Écoutez, vous allez adorer entendre ça. « Oui, Dieu a tant aimé le monde. » Quand il dit « Dieu a tant aimé le monde », ce n'est pas parce qu'il a vu les paquerettes au printemps. Le monde, c'est quelque chose de méchant. C'est quelque chose de pas bon. C'est comme ces vignerons qui, sans arrêt, agressent, agressent. Et la motivation de Dieu, c'est l'amour. Dieu t'a tant aimé le monde. Il a, il a donné plus que ce qu'il méritait. Qu'il a envoyé, qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et aient la vie éternelle. Et c'est là où on dit tous Amen, merci. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour le condamner, mais pour le sauver. De la même manière que cette cette parabole nous montre que sans cesse, il vient pour chercher du fruit. Sans cesse. Et et quand Jésus vient, il ne vient pas pour condamner quelque part. En effet, Dieu a envoyé son son Fils dans le monde non pas pour le condamner, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. C'est ce que nous chantons, c'est la raison pour laquelle nous prenons la scène, c'est la raison pour laquelle nous vivons. Nous savons que nous n'avons plus, il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ parce que nous sommes accrochés à lui, nous ne sommes plus condamnés. Mais celui qui n'a pas la foi, le texte ne dit pas il sera condamné le texte nous dit il est déjà condamné. Nous ne naissons pas purs. Nous naissons pécheurs. Il est déjà condamné et ça continue en disant, pourquoi Parce qu'il n'a pas mis sa confiance dans le personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. Et voici ce qui est le résumé finalement de Jésus devant devant ce peuple. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes étaient mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière et il se garde bien de venir à la lumière, de peur que ses mauvaises actions soient révélées, ce que Jésus fait devant ces gens. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'il voit clairement tout ce qu'il fait. Il l'accomplit dans la communion avec Dieu. Et vous savez, je vous le donne en mille, qu'est-ce qu'on fait ces responsables religieux, quand Jésus leur a annoncé cette parabole, Marc 12, 12 les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple cherchaient un moyen d'arrêter Jésus. Mais ils avaient peur des réactions de la foule. En effet, ils avaient bien compris que c'était eux que Jésus visait par ses paroles. Ils le laissèrent donc et se retirèrent. Ils ont préféré rester dans leurs ténèbres. Ils n'ont pas voulu et ils n'ont pas reconnu Jésus. Et même pire, ils veulent le tuer. Pour Jésus, de toute façon, il avait prévu de mourir. C'était son objectif, mourir pour nous sauver, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il va être pendu à la croix quelques jours plus tard. Et la seule espoir qu'on a, le seul espoir que tu as, et il y en a deux, hein, je suis désolé, mais c'est ou bien Jésus t'écrase, cette pierre de voûte t'écrase, parce qu'il est le seul qui a été donné, ou il te sauve. Pour certains, la condamnation est tombée dessus, ils ont préféré garder leur cœur dur, ils se retrouvent devant Jésus, ils gardent leur cœur dur, ils ont rejeté le moyen que Dieu leur a donné, le seul et unique moyen. Et nous sommes ici, bien humblement, bien faiblement, à louer Dieu, à chanter Dieu, à faire tout ce que l'on peut, non pas parce que c'est cool, mais parce que nous voulons adorer celui, le seul, l'unique, qui a offert sa vie pour nous. C'est un cadeau, c'est une grâce. Ne passez pas à côté, ne passons pas à côté. Il n'y a pas d'autre nom sur la terre, sous les cieux et sous la terre par lequel nous devons être sauvés. Nous allons encore le chanter, je ne sais pas quel chant vient juste après, enfin je te laisserai prendre la direction. Je veux prendre le temps de prier pour ça. Seigneur, merci pour ton amour envers nous. Seigneur, combien je me souviens d'avoir été moi-même tellement hypocrite. Oh Seigneur, certainement je le suis encore. Mais Seigneur, ce n'est absolument pas ce que je veux. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce imméritée. Pourquoi tu, tu m'as éclairé, pourquoi tu m'as donné ce privilège de te connaître Je ne sais pas, Seigneur. Je sais très bien que je ne le méritais pas. Je sais très bien que tu es intervenu dans ma vie, Seigneur, de façon miraculeuse. Merci, Seigneur, d'avoir mis sur ma route des, des gens, qui tes serviteurs, qui m'ont parlé de toi. Merci aussi, Seigneur, de leur avoir donné de la patience, parce que tu as manifesté tant de patience. Et merci parce que tu continues à manifester tant de patience envers nous. Seigneur, je te prie pour nos amis autour de nous qui ne te connaissent pas. Fais leur grâce. Pardonne-leur, Seigneur. Pardonne-leur et et qu'ils viennent vers toi, humblement, Seigneur. Qu'ils comprennent que tu les aimes et que tu ne veux pas les condamner, mais ils le sont déjà. Seigneur, comment annoncer ce message qui est à la fois une si grande réjouissance et à la fois une grande crainte Seigneur, c'est bien humblement qu'on se présente devant toi. C'est bien humblement que que l'on peut reconnaître, Seigneur, que tu nous as sauvés. Mais avec cela vient la joie, la joie de notre salut. La joie que c'est toi qui nous tient dans ta main, c'est toi qui, qui nous fait avancer, persévérer. Merci même, Seigneur, de la joie, de la souffrance, Seigneur, qui, qui nous ramène constamment à toi, qui nous purifie, qui purifie notre foi, Seigneur. Elle a besoin de l'être constamment, Seigneur. Tu nous dis aussi, Seigneur, que la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Et Seigneur, c'est pourquoi je te demande de, de bénir l'Église, bénir ceux qui, qui écouteront encore ces messages. Aide-nous à persévérer, Seigneur. Fais-nous tenir jusqu'à la fin. Ne nous permets pas de déshonorer ton nom, Seigneur. Ne nous permets pas, Seigneur, de nous retrouver sous ta colère. Seigneur, attriste-nous par ton Saint-Esprit lorsque nous nous éloignons de toi. Relève-nous, Seigneur, lorsque nous nous humilions devant toi. Seigneur, tu es notre sauveur. Tu es notre Seigneur. J'ai hâte, un Seigneur, d'être devant toi un jour, avec à la fois cette peur devant toi et cette joie devant toi. Seigneur, j'ai hâte que tu me dises, Viens, rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Seigneur, je sais que je ne suis pas bon. Je sais que je ne suis pas toujours fidèle. Seigneur, j'implore pour toi, pour nous, encore ton pardon et ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Nous cherchons à savoir si les messages que vous entendez sur notre site internet vous encouragent. Pour cela, s'il vous plaît, pourriez-vous nous le dire par e-mail à l'adresse suivante info arrobas la-bonne-nouvelle.org Merci d'avance